0: C'est vraiment une, une joie de pouvoir être ensemble ce matin et de pouvoir célébrer la vie que Jésus nous donne, la nouveauté de vie que nous avons en Jésus, la transformation radicale que Jésus a faite dans chacune de nos vies. Ce matin, j'aimerais juste euh, parler sur euh, Pâques. Dans le fond, c'est une bonne idée, hein? c'est aujourd'hui. Quelle inspiration céleste! Mais que Pâques porte un puissant message d'espoir. Et ça, c'est ce que je souhaite qu'on puisse saisir à nouveau aujourd'hui. Pâques porte un puissant message d'espoir pour chacun d'entre nous. Parce que vous savez, il arrive parfois des moments dans la vie, des périodes où toutes les ressources semblent avoir été utilisées, où on a épuisé les secours qu'on pouvait avoir ou l'aide qu'on pouvait avoir ou les ressources que nous avions à notre disposition. Et dans cette situation-là d'épuisement, on perd espoir dans l'amélioration éventuelle de la situation. C'est comme si on sombre de plus en plus. Mais je veux juste vous dire aujourd'hui que l'histoire de la mort et la résurrection de Jésus nous lance un puissant message d'espoir. Alors que tout semblait fini, terminé, mort, la résurrection, quelques jours plus tard, allait changer tout pour les disciples. Allait changer tout pour eux. Et allait changer tout pour nous aussi. Parce que voyez-vous, pour les disciples, tout était clair. que Jésus avait finalement été arrêté par les autorités. Il avait été jugé ou certainement condamné. Et puis maintenant, il avait même été exécuté. Et tout était fini. Pour les disciples, c'était clair. C'était fini. C'était assez clair que c'était fini, que les disciples se sont sauvés. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 50, nous lisons que, euh, après l'arrestation de Jésus et sa condamnation, sa crucifixion, ça dit alors, tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous sans exception, parce que c'était fini. Les disciples avaient bien saisi que c'était la fin. Ils n'étaient pas déconnectés de la réalité. Ils ne niaient pas les faits tels qu'ils se présentaient. Jésus avait été arrêté, condamné, exécuté. Dans Monsieur chapitre 26-56, nous lisons la même chose encore. « Tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent, en parlant de la mort de Jésus. Mais tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Pour les disciples, c'était, « Ah, oh, aujourd'hui on regarde ça puis on dit, « Ah, oh, nous autres on n'aurait pas fait ça, hein? »« Oh non, non, on serait restés, nous autres. » On aurait eu confiance parce qu'on savait que Jésus avait promis qu'il ressusciterait le troisième jour. Alors, nous autres, on serait restés. Nous autres, on aurait été fidèles. Oui, il y en avait d'autres qui ont pensé ça aussi. Non, c'était juste la réalité du moment tragique qui se vivait là, la tragédie, la condamnation. Voilà, le jugement était tombé, l'exécution avait été réalisée, c'était terminé. Alors, c'était simplement l'instinct de survie, le sauve qui peut. Vous roulez dans un autobus avec un groupe d'une quarantaine de personnes, un voyage organisé que vous avez planifié depuis des années, que vous souhaitez vraiment réaliser. Et pendant le temps que vous êtes en, en déplacement du point A au point B dans ce voyage organisé-là puis vous allez voir une autre belle euh, réalité culturelle ou euh, architecturale, quelque chose comme ça, de l'endroit que vous visitez, voilà-tu pas qu'il arrive un terrible accident et puis l'autobus tombe d'un pont, tombe dans une rivière et puis vous vous retrouvez dans la rivière, dans l'autobus. Il y a des personnes blessées, il y a des gens qui crient, il y a de la panique à travers ça, c'est normal, c'est sûr, c'est ça qui arriverait dans ce temps-là. Vous, vous êtes là et vous avez votre les gens qui vous accompagnent autour de vous, les gens que vous avez appris à connaître dans votre voyage aussi, vous les voyez tous énervés. Il y en a quelques-uns peut-être qui sont déjà décédés parce qu'ils se sont frappés la tête sur la vitre ou quelque chose comme ça. Puis vous Voyez tous ces gens-là qui sont là. Il y en a d'autres qui sont dans la détresse. Puis là, l'eau rentre de plus en plus dans l'autobus. Près de vous, dans votre fauteuil, il y a une fenêtre de brisée. Puis là, tout se déroule à 100 000 à l'heure dans votre tête. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de sauver le maximum de personnes ou est-ce que je me sauve? On n'a pas le temps de réfléchir dans ce temps-là. On n'a pas le temps de penser. On n'a pas le temps de se dire, ben, « Regarde, voici une occasion unique ici que j'ai de gagner peut-être une médaille d'honneur ou d'être un citoyen honorable, comme on a parlé il y a quelques semaines, quelque chose comme ça. Euh, hein, puis je vais essayer de sauver quelques personnes à travers ça. Au moins, la personne qui m'accompagne, la personne qui, avec qui je voyage. » La réalité, c'est que peut-être que par instinct de survie, on va juste simplement se, se sauver. Moi, je ne ferai pas ça. Non, non, non. Moi, je vais prendre soin de ma femme. Je vais la prendre. Je vais détacher sa ceinture. On va sortir ensemble. On va sortir en haut. Je vais la mettre en sécurité. Après ça, peut-être, peut-être, on verra. Je redescendrai pour aller chercher quelqu'un d'autre. On verra. Mais tu sais, on se dit tout, puis on ne sait pas qu ce qui va se passer. Quand il arrive des moments uniques comme ça, qui sont absolument pas planifiés, puis qui sont horrifiants, ben on fait simplement réagir à l'instinct du moment. Et c'est ça que les disciples ont fait ici, et l'instinct du moment leur dictait, « Sauve-toi parce que c'est dangereux pour ta vie. » Ils ont arrêté Jésus, ils l'ont exécuté, tu es le prochain saliste. liste. Les disciples, pour eux, c'était clair, et ils s'étaient enfuis, tout était fini. Quelques jours plus tard, il y avait des disciples, justement, qui marchaient et qui se rendaient vers la, la ville de Emmaüs et qui discutaient, qui réfléchissaient ensemble. Puis, lisons le passage ensemble dans Luc, chapitre 24, à partir du verset 17. Jésus s'approche de ces disciples-là et dit, « De quoi discutez-vous en, en marchant? » Alors, ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, de mes Cléopâces lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? »« Quoi donc? » lui demanda-t-il. Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Oups. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui délivrerait Israël, mais hélas, voilà trois jours que cela est arrivé. Les disciples ici n'hésitent pas à montrer leur confiance ou leur foi qu'ils avaient en Jésus. En disant on avait confiance, on espérait que c'était lui qui nous délivrerait d'Israël. Vraiment, on a vraiment cru quand on a vu les actes qu'il a posés, quand on a vu les démonstrations d'amour, quand on a vu la, la réalité de, de son amour qui était manifestée à travers lui, dans tous les gestes qu'il posait. On a vraiment espéré que c'était lui qui était pour délivrer Israël. Mais hélas, mes coudons, les choses n'ont pas tourné comme on a voulu. Puis là, ça fait trois jours que tout cela est arrivé. Trois jours que ces événements se sont déroulés. Voyez-vous, les disciples sont déçus parce que Jésus n'a pas délivré Israël selon leurs attentes. Nous avions espéré. On avait tout imaginé, figuré ça, puis c'était clair. C'est ça qui était la route à suivre. Il y avait tellement d'évidence que c'était pour être ça qui se passait. On avait tout pensé, calculé, organisé ça. Mais Jésus n'a pas agi selon leurs attentes. Question. Est-ce que vous avez des attentes? Quelles sont vos attentes? Moi, oh, je vais... Veux... Je vais, je vais vieillir tranquillement, pas vite. Tranquillement, moins vite possible. Hein? Je vais rester en santé autant que possible. Je vais euh, faire ceci, je vais faire cela. La vérité, mes amis, c'est que la vie ne dépend pas des rêves qu'on peut faire. Toutes sortes de choses arrivent dans la vie et viennent changer nos attentes. Avez-vous déjà été déçu par des attentes non réalisées? maison, pasteur. Pourtant, c'était des attentes légitimes, selon la compréhension qu'on avait. Ce n'était pas des affaires farfelues, c'est juste des affaires réalistes, mais qui ne se sont pas produites. Alors, ça laisse une douleur dans le cœur. Ça fait mal quand ça ne se passe pas comme on avait pensé, comme on avait voulu. Il y avait des moments de larmes, sans aucun doute, de grande tristesse, de déception profonde. C'est quelque, quelque chose qui a un rapport avec votre foi, avec la confiance que vous aviez en Jésus, ou avec le comportement différent de quelqu'un que vous. Les choses auraient tellement pu être différentes. Mais voilà peut-être que le choix de quelqu'un d'autre vous est imposé et forcé. Et puis ça vous laisse avec cette profonde déception-là. C'est exactement ce que les disciples vivaient ici. On avait espéré. Qui puisse nous délivrer d'Israël. On avait confiance que c'était pour se produire. On avait cette vision politique de libération d'Israël sous la domination des Romains, puis que le Messie viendrait et nous délivrerait de ça. Mais voilà que ça fait trois jours, puis pas, ça n'a pas tourné comme ça du tout. Qu'est-ce qui reste après ça? Un cœur désappointé, déçu, endolori, mais il peut rester encore un amour pour Jésus. Et c'est ça que les disciples d'Emmaüs montrent ici. Ils restent encore, euh, ils aiment encore Jésus, sont encore attachés à Jésus, mais il y a une déception profonde qui est là. Mais voyez-vous, eux autres, ils ne voyaient pas ce que Jésus avait véritablement accompli. En réalité, par sa mort sur la croix, en les décevant, Jésus avait accompli une délivrance qui surpassait de loin ce que, ce que eux autres avaient anticipé et dont Israël, d'ailleurs, ne serait pas le seul bénéficiaire. Ce n'était pas juste pour libérer Israël, c'était pour sauver l'humanité. C'était pour sauver les, les gens dans l'histoire, c'était pour sauver dans des milliers d'années plus tard des personnes comme vous et moi qui pourraient croire en Jésus, expérimenter une nouvelle naissance dans leur cœur et être capable de s'attacher à Jésus et de marcher fidèlement dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour ça que Jésus a tout accompli ça. Mais en l'accomplissant, il décevait les disciples de l'époque. En réalité, ce n'est pas parce que Jésus les décevait ou ce n'est pas parce que Jésus ne rencontrait pas leurs attentes que ça veut dire qu'il n'était pas à l'œuvre. Il était tard. Il était très tard dans l'évaluation qu'ils avaient des comment les choses devaient se produire. En fait, il était trop tard. C'était fini maintenant. Mais il y avait mieux qui se préparait. Et c'est ça le puissant message de la résurrection. Même lorsque toutes les choses semblent être terminées, semblent être finies, semblent être passées date, c'est fini, réalisé, les attentes ne seront pas répondues. Parfait. Peut-être que nos attentes ne seront pas répondues, mais ça ne veut pas dire que Dieu a dit son dernier mot. Pourtant, Jésus les avait avertis. Dans, Matthieu, dans Marc, pardon, chapitre 14, verset 27. Jésus leur dit, il parle à ses disciples peu de temps avant son arrestation, sa mort et tout ça, il a dit, « Vous allez être ébranlés dans votre foi. Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Dans le fond, Jésus les avertissait, il leur disait, « Vous allez vous faire brasser, pas après. Vous allez assez vous faire brasser vous allez vous sauver. » Mais ce n'est pas grave. Vous allez vous faire brasser. Vous allez vous sauver. Mais savez-vous quoi? Il y aura un avenir après ça. Je vais ressusciter, puis on va se reverra en Galilée. Alors Jésus les avertit. Jésus leur donne un avertissement de ce qui était pour se produire. Alors Pierre, vocal, verbal, qui affirme euh, avec force ses convictions, dit au, au verset 27, Pierre déclara, « Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. » Hein? Même si la gang des autres petits, quelle opinion avait-il de lui, Pierre? Hein? hein? Comment qu'ils se voyaient lui? Hein? Comme un différent, classe à part. Il y avait Pierre, puis il y avait les autres. Hein? Les autres, peut-être même si eux autres, Seigneur, finissent par se sauver parce que tu l'as dit, non puis dans le fond, la plupart du temps, tu as raison, hein? Tout le temps, tu as raison. « Même si les autres seraient branlés, moi pas. » Jésus qui connaissait Pierre mieux que lui-même lui dit, « Vraiment, je te l'assure aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. Ah, » Mais Pierre protesta avec véhémence, hein, avec vigueur. « Même s'il ne fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et Pierre était assez convaincu, assez convaincant, que la Bible nous dit que tous disaient la même chose. « Oui, 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 oui. Hein? » Ça, c'est le système de leadership. Hein? C'est quelqu'un qui, qui, qui affirme fort ses attentes et sa compréhension et sa vision de la chose. Voici comment ça va se passer. Peut-être qu'on va se faire brasser, mais Seigneur, on ne te lâchera pas. C'est sûr, tu as tellement trop fait pour nous autres. Quelques heures plus tard, malgré qu'ils avaient tout affirmé, « Non, 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 jamais on fera ça, Seigneur. » Ils se sont sauvés. Jésus les avait avertis. Question pour vous à la maison et nous ici. Est-ce qu'on écoute quand Jésus nous avertit? Si Jésus devait nous avertir, est-ce qu'on écouterait? Ou est-ce qu'on n'aurait pas la tentation toute humaine de Pierre, l'attitude pierraine, pierroise, en tout cas, l'attitude de Pierre, d'affirmer plutôt avec force nos prévisions, nos attentes, en disant « voilà ce qui va se passer hum. ». Généralement, on a cette attitude humaine, profondément humaine, égoïste, orgueilleuse, de penser que c'est nos idées qui vont dominer. Hein? 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 Si le au gouvernement, là, tu sais on, comment on réglerait ça, nous autres? Tout hein? on les mettrait au pas, on dire une affaire. Nous autres, ça marcherait dans les hôpitaux, si c'était nous autres qui étaient là. On changerait toutes les lois du travail, on changerait ci, on changerait ça, on changerait les syndicats s'il le faut, on changerait toute la patente, mais je te dis que ça marcherait si nous autres, on, était là, on réglerait la question, hein? Ah oui, on pense de même quand on est des gérants d'estrade, puis on n'a pas le pouvoir entre les mains, puis on ne réalise pas toute la complexité de ce que ça peut être. On a des attentes, on a des idées, on a des convictions peut-être même. Mais quand même qu'on les affirme avec force, ce n'est pas garanti que c'est ce qui va se passer non plus. Et Pierre affirmait, et tous les autres disciples convaincus avec lui, « Jamais de la vie ça va arriver, Seigneur, nous autres on va te suivre jusqu'au bout, mais Jésus les avait avertis. » Juste un petit mot ici. Écoutons les avertissements de Jésus. Quand Jésus nous avertit, quand Jésus nous parle à travers les Écritures, à travers son esprit, à travers la parole, à travers différentes circonstances qu'on peut vivre, un disciple sage de Jésus va être capable de juste s'arrêter, se mettre de côté un peu puis de dire, bon, on va juste s'arrêter un moment puis on va réfléchir un peu là-dessus. Arrêtons et réfléchissons, pensons, écoutons attentivement. L'avertissement de Jésus. Vous vous souvenez de l'histoire de Marthe et Marie qui sont dans la maison et puis, hein, Marthe qui se prépare à bien servir Jésus, qui est une bonne madame, accueillante, qui sait comment qu il faut faire les choses et puis, hein, elle a les, les mains dans le plat et dans le service et puis Marie, elle, qui ne s'inquiète pas de ça pantoute et du protocole, elle est juste assise au pied de Jésus puis à elle de Jésus et pourtant, Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Ce qui ne veut pas dire de ne pas servir, ce qui ne veut pas dire de ne pas organiser, ce qui ne veut pas dire de ne pas planifier. C'est pas ça que ça veut dire. Mais il y a quelque chose de plus important. S'arrêter et écouter Jésus. C'est ça qui est le message important ici. Est-ce qu'on le fait? Quand on lit cette histoire-là, on se voit toutes comme des maris. Ben, des mario, disons là. Hein? Mais on se voit toutes comme cette personne-là qui est assise au pied de Jésus et qui prend le temps de l'écouter. L'est-on vraiment? Et quand il parle, est-ce qu'on écoute comme il faut? Et quand il nous avertit, est-ce qu'on écoute les avertissements de Jésus? Hmm. Ah, mes amis, on a tellement avantage à s'arrêter et à écouter Jésus. Pour les promesses qu'il nous fait, pour les affirmations qu'il nous fait, en nous décrivant ce qui va se produire dans l'avenir, en nous décrivant les projets de paix et non de malheur qu'il a pour chacun de nous autres, en nous, en, en nous avertissant peut-être des dangers qui peuvent se présenter devant nous. Que davantage il y a pour les enfants de Dieu d'écouter attentivement. Les disciples n'ont pas écouté. Les avertissements de Jésus ont plutôt affirmé leurs attentes avec force, mais ça ne les a pas amenés plus loin nécessairement. Les prévisions de Jésus ou les avertissements de Jésus ont fini par se réaliser aussi. Pourtant Jésus avait déjà dans un autre épisode auparavant donné un message d'espoir alors que les choses semblaient troublées, troublantes, difficiles et même euh, irréalisables peut-être. Dans Luc chapitre 8 verset 49, nous lisons ensemble. C'est l'épisode ici de la guérison de la fille de Jairus, le responsable de la synagogue, qui se produit entre le moment où Jairus demande à Jésus de venir chez lui, Jésus qui s'en va chez lui, et pendant le temps qu'il s'en va, bien, il y a la femme, vous vous souvenez, qui avait cette hémorragie qui se glisse et se faufile dans la foule, dans la foule touche le bord du vêtement de Jésus, expérimente la guérison. Jésus s'arrête puis affirme à la femme que, hey, le geste que tu as posé là, Dieu t'a véritablement guéri, hein? ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Et puis quand finalement, après ça, la, 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 la journée se poursuit, entre les, les, les minutes se suivent, voilà que Jésus ici est en, en interaction avec la femme qui avait l'hémorragie, et puis Jairus qui attend encore que Jésus puisse être capable de poursuivre son chemin. Jésus est en train de parler avec la femme. Au verset 49, nous lisons, il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, « Ta fille vient de mourir. N'importe plus le Maître. Ce n'est plus la peine de bâdrer Jésus, il est trop tard. Ta fille vient de mourir. N'importe plus le Maître. En entendant cela, Jésus dit à Jairus Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Alors qu'il est tard, très tard, Trop tard. Jésus porte le message d'espoir ici à Jairus et lui dit Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Verset 51, une fois arrivé à la maison, il ne permis à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Mais ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus leur dit Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais les gens se moquaient de lui. Car il savait qu'elle était morte. C'était clair. Il savait. Plus de poux, plus de hain. Comment qu'on vérifie que quelqu'un est vraiment décédé? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qu'on peut brancher, puis on vérifie, puis quand ça fait... Parce que c'est terminé. Hein? Mais il y avait des périodes où est-ce qu'on ne savait pas tant que ça, que les gens arrêtent de respirer pour un bout de temps, peut-être parce que le pouls est tellement faible, on ne le sentait pas. Mais il y avait des périodes où est-ce que les gens mordait le corps de la personne pour savoir s'il réussissait ou non. C'est de là que vient l'expression « les croque-mords morts Les gens qui embaumaient, les gens. Ils de morder sous le gros orteil pour s'assurer qu'ils était vraiment mort. C'était une époque révolue, disons ça comme ça. Hein? L'expression est restée. Ouais, je sais, vous avez planifié toutes sortes de bonnes choses à manger aujourd'hui. Là, puis là, je vous arrive avec ça, là. Vous n'êtes pas obligé de méditer là-dessus toute la journée là, quand même. Vous avez le droit de passer à un moment donné dans votre esprit cette, cette image-là ici. Mais tu sais, tout ça pour dire que quand on sait, je ne sais pas à l'époque de Jésus, quel, quel était le moyen pour vérifier que la personne était véritablement décédée, mais il y avait des moyens et ils ont utilisé ce moyen-là. Et la petite fille était véritablement morte. Et le message arrive, ta fille vient de mourir. N'importe une ne plus le maître. Vois-tu, quand c'est fini, c'est fini. Ça ne sert à rien de se conter des histoires. Voyons la vérité en face. Tout le monde sait que la mort, c'est la fin. Mais en entendant cela, Jésus se tourne vers le Père et lui dit Ne crains pas, crois seulement. Hey, mes amis, des fois, il est tard, il est très tard, il est trop tard. Mais si Jésus vous dit ne crains pas, crois seulement, croyez-le. Il a raison. Il sait ce qu'il va faire. Il possède la puissance qui est infiniment élevée, plus grande que tout ce qu'on peut imaginer ou penser et qui est capable de la manifester. Au verset 53, on voit que les gens se moquaient de lui parce qu'ils savaient qu'elle était morte. C'était clair. C'est un éliminé en disant, en faisant croire des choses comme ça. Et même s'ils se moquaient de lui ils savaient qu'elle était morte, verset 54, Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Il y a juste Jésus qui peut dire des choses comme ça. Il y a juste Jésus qui peut parler avec une voix forte comme ça et que ça produit ce genre de résultat-là. Parce qu'au verset 55, qu on lit, elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Voyez-vous, qui que nous soyons, honnêtement, là, la mort nous attend tous. Pas besoin d'être un grand prophète pour savoir ça. Juste simplement pour vivre et savoir et expérimenter que c'est une échéance qui arrive pour chacune de nos vies. Quand même qu'on s'appelle Mike Bossy, on peut décéder un 15 avril 2022. On peut avoir été passager lors d'une célèbre traversée historique de l'océan Atlantique à bord du Titanic, mais dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, il y a 110 ans, il y a une coupe de jours, c'était la fin pour 1504 passagers. Il n'y en a que 719 qui ont survécu, dont Rose. Bon. On ne sait pas si ça s'appelait « Rose ». pour les nostalgiques, peut-être que vous vous souviendrez que Michel Louvain est décédé il y a plus qu'un an, juste un petit peu plus qu'un an. Michel Louvain, la dame en bleu, Ben oui. Qui qu'on soit, puis là, je ne pas la nomenclature de la nécrologie de toutes les personnalités publiques qui sont décédées dans les dernières années, hein. mais un jour, on va se retrouver dans cette liste-là aussi. fait que c'est pas toujours possible de revenir à la vie comme la fille de Jairus. Mais le message que Jésus donne ici à Jairus, c'est que devant la réalité, malgré la mauvaise nouvelle, Jésus dit et affirme encore, « Ne crains pas, crois seulement. » Pour la fille de Jairus, ça a été la guérison. Pour le croyant, pour vous et moi, ça peut être la certitude de la vie éternelle, de quelque chose de meilleur ailleurs. Le message, dans le fond, c'est que quand, tout semble fini, terminé, mort. Un autre dénouement est peut-être bien en préparation. Et c'est exactement ce qui se passait avec Jésus et avec ses disciples. Le jour de la résurrection de Jésus, au verset 19 de Jean, chapitre 20, nous lisons que ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur. Ils venaient de sauver deux jours plus tôt, parce qu'ils savaient comment leur vie était en danger. Ils avaient barré la porte le soir du dimanche. Ils se réunissaient quand même, parce qu'ils formaient un bon groupe de soutien, d'appui. Le groupe des disciples de Jésus pourrait devenir un groupe de soutien suite au décès de Jésus, peut-être. En tout cas, ils avaient barré les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Mais voilà que Jésus vint, se trouva là au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. Soyez en paix. » Tout en disant cela, il montra ses mains, son côté. Et les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Ils sont passés de la peur à la joie en voyant Jésus. passer de la peur à la joie. passer de l'inquiétude à l'assurance. Voilà ce que Jésus peut produire et voilà ce que le message de la résurrection peut produire dans votre cœur, dans notre cœur à chacun d'entre nous. On n'a pas besoin de... Voyez-vous cette histoire-là? Cette belle histoire de la résurrection, ce n'est pas juste une belle histoire qui distingue le christianisme des autres grandes religions du monde, mais c'est une réalité historique. C'est vrai. Jésus est vivant. Le vrai Jésus est encore vivant aujourd'hui. Et ça, c'est pourquoi on peut s'adresser à lui. Ça, c'est pourquoi on peut faire appel à lui. On peut encore s'appuyer sur lui. Et il saura nous diriger, nous guider, et nous rassurer au besoin. Jésus a dit dans Jean, chapitre 11, et verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Quelle assurance merveilleuse! Oh, Peut-être que ça ne veut pas dire qu'on va rajouter quelques années à notre vie ici-bas sur la terre. Et si c'est ça, tant mieux. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Mais ce que ça dit, certainement, c'est que peu importe la longueur, la durée de notre, de notre vie, de notre existence sur la terre, si on met notre confiance en Jésus, si on a foi en lui et dans l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix du calvaire, alors nous aurons la vie éternelle. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Il y a quelque chose après le Vendredi Saint comme le dimanche de Pâques. Il y a quelque chose comme après la mort annoncée, ou après la condamnation venue, ou après la, 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 la catastrophe qui est en train de nous tomber dessus, qui peut être une transformation glorieuse que Dieu peut accomplir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, l'apôtre Paul écrit, nous avons tous été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort. Afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Nous avons la puissance de pouvoir vivre une vie nouvelle à cause de la puissance de la résurrection de Jésus, parce que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas juste une belle histoire pour remplir nos pensées, notre réflexion, notre méditation de penser que Jésus est ressuscité. Donc, je peux avoir confiance en lui. C'est une réalité. Vous l'avez expérimenté par la nouvelle naissance, la transformation de votre cœur, l'espérance qui est née dans votre cœur, l'assurance que Dieu vous avait pardonné vos péchés, le poids de la culpabilité qui a été déplacée de vos épaules et puis que soudainement vous vous sentiez tellement léger. Lorsque vous avez connu Jésus comme votre sauveur personnel, quelle transformation ça a fait dans votre vie L'herbe était plus verte, le ciel était plus bleu, les oiseaux chantaient mieux. Toutes sortes de choses comme ça peuvent se produire quand soudainement quelqu'un vient à une nouvelle naissance, expérimente une vie à nouveau. Mais ce n'est pas juste quelque chose qui est beau et qui est le fun pour le moment qui est en train de se produire là, mais c'est quelque chose qui peut durer encore et encore. Et l'apôtre Paul dit ici, « À cause de la résurrection de Jésus, nous avons la capacité de mener une vie nouvelle, de marcher dans une vie nouvelle et de continuer à grandir dans notre relation avec Jésus et de grandir dans, la, dans le perfectionnement de cette vie nouvelle que Dieu nous donne à cause de la résurrection de Jésus. » Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, versets 19 et 20, nous disons que, Voyons quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Dieu a manifesté une puissance extraordinaire, une extraordinaire grandeur de puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et cette, cette, cette réalité-là, il la déploie en notre faveur dans chacune de nos vies aussi. Alors, la puissance de la résurrection peut agir dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies aujourd'hui. Et c'est ça que Dieu veut qu'il puisse réaliser dans chacune de nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je pourrais juste inviter les musiciens à revenir à nouveau, s'il vous plaît. Nouveauté de vie en Jésus-Christ. Puissance de vivre cette nouveauté de vie, non pas la force de mes convictions, par la détermination de mon tempérament, par la proclamation forte de mes attentes qui vont absolument se réaliser. Non. Humblement, en fléchissant le genou et en disant, « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Mais voyez-vous, alors qu'on vit des moments pénibles ou difficiles, alors que toute l'évidence autour de nous semble nous persuader que c'est vraiment fini. Moi, je veux vous dire que l'histoire de la mort et la résurrection de Jésus nous démontre, nous envoie le puissant message d'espoir, que ce n'est pas parce que je suis persuadé que c'est fini que ça veut dire que c'est fini. Parce que j'ai besoin de voir la situation comme Dieu voit, afin d'être capable de vivre comme Dieu veut que je vive. Mais nous vivons dans un monde euh, très pratique, très matérialiste, très, très très réel, qu'on peut toucher, puis on n'est pas toujours capable de voir les réalités du royaume. Dieu comprend ça. Juge pas ça. Condamne pas ça. Mais dans le milieu de tout ça, je crois que Dieu veut quand même aujourd'hui nous envoyer à chacun d'entre nous aujourd'hui un puissant message d'espoir. Que Dieu veut nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir comme Dieu voit afin que dans notre vie de tous les jours, on puisse vivre comme Dieu veut qu'on vive ensemble. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour ta grâce. Nous te remercions pour le salut que nous avons en Jésus. Nous te remercions pour la nouveauté de vie que nous avons en Jésus. Nous te remercions pour le puissant message d'espoir qu'il y a dans la résurrection. Que ce n'est pas parce que c'est fini que tout est fini. Ce n'est pas parce que tout semble fini que ça veut dire que c'est véritablement fini. Et que même si ça venait qu'à finir, alors qu'on met notre confiance en toi, quand bien même on devait mourir, tu nous as affirmé, et tu nous affirmes encore aujourd'hui, qu'on vivra, qu'il y aura un avenir. Non seulement qu'on vit, mais qu'on vivra, qu'il y aura un avenir dans le futur, dans l'avenir. Et Seigneur, je veux juste te prier aujourd'hui que ce puissant message d'espoir puisse résonner dans chacun de nos cœurs aujourd'hui. Tu vois nos cœurs et nos vies tu vois les, les fois où peut-être on n'a pas écouté comme il faut, attentivement, suffisamment, les avertissements que tu voulais nous donner et que conséquemment on a été bouleversés, bousculés. Tu connais quelles sont les attentes qu'on a eues et les désappointements, les déceptions, les échecs que nous avons expérimentés. Mais Seigneur, ce matin, au-delà des attentes non répondues, nous tournons nos regards vers toi qui est le Jésus qui est vivant aujourd'hui et qui règne au siècle des siècles et qui siège à la droite de Dieu aujourd'hui et qui, selon la parole, est là pour intercéder en notre faveur. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te prions. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions saisir la grandeur de ta puissance que tu veux manifester dans chacune de nos vies, afin que nous soyons capables de mener une vie dans l'intégrité, dans la droiture, dans la justice, comme tu le veux en chacun d'entre nous. Seigneur, fais-le dans nos vies. Accomplis cette transformation. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen.